Y bien, queridos hermanos, las lecturas de hoy nos hablan de la maravilla que es el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Él nos ofrece un plan de salvación y nos llama a servirles. Y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y esto nos debería de llevar a reflexionar sobre lo que pudiera ocurrir si rechazamos ese plan divino y ese llamado. El profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, utiliza un, un lenguaje un tanto simbólico para hablarnos escatológicamente, o sea, hacia el futuro, de a quién Dios envía para nuestra salvación haciendo una comparación del agua que baja del cielo para fecundar la tierra, hacer crecer la semilla, para que ésta dé fruto y a su vez se convierta en pan para alimentarnos. Y la compara con la palabra que sale de la boca de Dios y que volverá a Dios después de haber cumplido su misión y haber hecho su voluntad. Esa agua, ese pan, esa palabra es Jesucristo, quien ha sido enviado a nosotros a mostrarnos el Padre, a enseñarnos su voluntad y también a darnos ejemplo de cómo obedecer esa voluntad. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, nos dice el Señor que Él es el agua viva y que el agua que Él ofrece quitará la sed para siempre. Sed de amor, sed de justicia, sed de paz. ¿Qué sed tienes hoy en tu vida que solamente el Señor pueda saciar? Nuevamente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, se nos revela como el pan de vida. Nos dice que Él viene a nosotros y el que vaya a Él nunca tendrá hambre. El Señor quiere satisfacer todas nuestras necesidades. Pero para poder hacer eso, Él necesita que todos y cada uno de nosotros le abramos el corazón, lo dejemos entrar en él, lo hagamos Señor de nuestras vidas y le sirvamos. Jesús es la palabra de Dios, por medio de la cual toda la creación entera fue hecha. Él nos habla para enseñarnos, para corregirnos, para consolarnos, para fortalecernos y también para enviarnos a continuar la misión que Él le dejó a toda su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos todos y cada uno de nosotros presentes hoy. Jesús nos da esta misión, la cual al ascender Él al cielo, nuevamente al Padre, después de su resurrección, Deja el llamado 
y deja esta misión en sus apóstoles y es a través de sus apóstoles que esta misión llega a, a todos y a cada uno de nosotros en esta vida. Y esta misión, mientras haya gente en el mundo que no haya eh, oído escuchar de Dios, de Jesucristo, esta misión continúa y es nuestra obligación llevar a cabo esta misión. Si tú eres bautizado, si te consideras o alguna vez te has llamado hijo de Dios y si consideras que eres un buen cristiano, fiel, ¿cómo estás cumpliendo esta misión y de qué forma estás siendo obediente a la voluntad de Dios? Cambiando un poco de tono, el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos nos habla de la esperanza de una vida futura. Después de esta vida terrenal, también nos menciona sobre los sufrimientos que algunos de nosotros debemos enfrentar en esta vida para poder alcanzar la vida eterna. Hoy en día, el sufrimiento es rechazado por todos aquellos que lo enfrentan. Y hay que darnos cuenta que al inicio de la iglesia, los primeros cristianos abrazaban el sufrimiento, porque era a través del sufrimiento que se encontraban cara a cara con el martirio. Y era ese martirio que los llevaba hacia la presencia de Dios. Con esto, hermano, no les digo que el sufrimiento es bueno, porque no lo es, a nadie le gustaría sufrir. Sino, más bien, les recuerdo que el sufrimiento es parte del proceso de esta vida para muchos de nosotros poder alcanzar la gloria de Dios. San Pablo también nos recuerda que la creación entera está sometida al desorden y no por voluntad propia sino más bien Dios así lo ha permitido para alimentar nuestra esperanza de algunos días ser liberados de la esclavitud del pecado y de la corrupción, para vivir a su lado en una vida más plena. Vivimos en un mundo donde la avaricia de algunos somete a muchos a la pobreza, donde el más fuerte golpea al más débil y muchas veces con los puños y muchas veces con los labios. El hombre se ha hecho enemigo del hombre y busca quitar de enfrente todo aquel que se interpone en su camino para continuar su vida desordenada sin que haya nadie que lo recrimine. Destruimos la naturaleza que es creación de Dios en el nombre de la prosperidad, de la ciencia, de la economía y hasta de la sociedad. Terminamos con bosques de árboles para construir bosques de concreto. Y luego nos preguntamos y nos admiramos por qué están sucediendo tantos desastres naturales en el planeta. ¿Por qué el calor agobiante, sin darnos cuenta, 
que mucho lo hemos provocado nosotros mismos. San Pablo nos dice que la creación entera gime. ¿Y cuándo se gime? Cuando hay dolor y sufrimiento. Pero debemos de tener fe y confiar en las promesas de Dios. Él nos promete participar de la libertad como hijos suyos, de todo sufrimiento y de la redención de nuestros pecados. Nota que no nos dice que no vamos a sufrir, sino entonces no fuera necesario que fuéramos liberados. Pero hasta que esa hora llegue, debemos ser pacientes y obedientes y buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por último, en el Evangelio que escuchamos hoy, Jesús nos enseña la parábola del Sembrador. Nos habla de la semilla, la cual representa nuestra fe en Dios, y de la tierra, que representa a cada uno de nuestros corazones. Y pregunto, ¿qué clase de tierra te consideras que eres tú? Es una respuesta muy personal. Podría ser tierra árida, tierra llena de maleza, o tierra más o menos buena para plantar. Y te invito a preguntarte a ti mismo, ¿qué me hace falta para ser tierra fértil? Y trabaja en cualquier deficiencia que te lo impida. ¿A Dios le agradará? Cada vez que escuchamos esta parábola en las homilías, el enfoque es la semilla o la tierra. Pero Jesús también nos menciona al sembrador. Y muy pocas veces nos enfocamos en él. Dios, por medio de nuestro bautizo, nos llama a ser sembradores y nos envía a continuar la labor de traer a otros a su reino. ¿Qué, qué hemos hecho con ese llamado, con lo que se nos ha encomendado? ¿Estamos sembrando en nuestros hogares? ¿Cuántos padres lamentan las actitudes de sus hijos o el camino que tal vez sus hijos han tomado al llegar a una edad adulta? Y es porque no fueron cultivados de pequeños. Cultivamos en el lugar de trabajo. Cuando digo cultivamos en el lugar de trabajo, no digo que debemos, si se puede, si el trabajo lo permite, se puede evangelizar a través de la palabra, pero es a través del ejemplo en nuestros trabajos. Somos trabajadores honestos, damos el 100% en nuestros trabajos, nos preocupamos por el beneficio que traemos a la compañía para la cual trabajamos y también nos preocupamos por todos nuestros hermanos que trabajan juntos con nosotros por sus necesidades. Cultivamos en nuestra comunidad de fe, 
compartimos nuestros talentos. Ayudamos a los diferentes ministerios, sirviendo con paciencia y con amor. Un poco difícil a veces, porque muchas veces tendemos a fijarnos en las, a las actitudes que a veces traen los que nos visitan, ¿no? Pero Dios te invita a ver más allá de eso y a servirles con amor, a ser ejemplo de servicio, para que ellos también se enamoren y puedan querer también ellos servir. Un buen sembrador, antes de sembrar, prepara el terreno, limpia la maleza, para que ésta no ahogue la semilla, elimina todo aquello que hay en el terreno que podría echar a perder los frutos, Después, ara el terreno y por último, siembra. Y después de sembrado, lo cuida. Para que cuando llegue el momento de la cosecha, ésta sea abundante. Sucede que muchas veces en los diferentes ministerios, habremos servidores que se nos ha olvidado preparar el terreno y queremos solamente sembrar. Se nos olvida cuidar la siembra y por eso la cosecha es poca y a veces hasta se nos arruina por completo. El Señor Jesús nos llama a su viña a trabajar, pero quiere buenos sembradores que sepan hacer la labor, que estén dispuestos a seguir su ejemplo y de ser necesario sacrificarse por la viña. Así sea.